0: او زب من الشطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يهَّبي يقل أذوااجك ووبنااتِك بنسائل المؤمنين يذنا عليه من جبي بهين ظالك دن أن يُععرفنا فلا يؤزين وكان الله غفور الرحيمة. لا ینت ہلمنافیقون الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي بہم مرزن وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لنغ رین کَ لَا سملا فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ حا سُقِفُوا کلیلہ ملعنین عینما سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ تقتیرہ من قبل ولن تجد لسنة الناس عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا یس اللَّهِ وَمَا دما لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خالدین فیحٰ ابدہ لا يجدون ولیم ولا نثیرہ یو مت وقلبو وجوہم النار یقولون یا لئی تنا عطا نل و عطا نسولہ وقالو ربنا انّا عطان صادطنا وقبرا انا فضلون صبیلا ربنا آتحم ذیفعینی منلابی ولان لان کبیرہ العظیم یہ صورت الزاب کا آخری سے پہلا رکو ہے گزشتہ رکو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات اور گھریلو زندگی کے کچھ آداب بیان کیے گئے تھے کہ مسلمانوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات كی عزت اور احترام اپنے دلوں میں رکھیں ان سے اگر کوئی چیز کوئی سوال پوچھنا ہے تو پردے کے پیچھے سے تو پردے کے حوالے سے ابتدائی قانون پچھلے رکوع میں بیان کیا گیا تھا اور حضرت زینب کی شادی کے موقع پر لوگوں کو جو دعوت کے لیے بلایا گیا تھا ان کی طرف سے نبی کو ایزا اور تکلیف کے ہونے کے سبب پابندی لگا دی گئی کہ کوئی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوگا یا یو الذین آ لا تدخلوا تع النبی کی اللہ یہ عظن ہاں اگر حضور نے خود اجازت دی ہو تو تب جا سکتے ہیں اور اگر دعوت کے لیے بلایا ہے تو کھانا کھانے کے بعد وہاں مستقل جم کر بیٹھ کر گپ شپ لگانے کی اجازت نہیں ہے کھانا کھائیں اور جائیں ولا مست نسین حدیث اور پچھلے رکو میں یہ بات بھی واضح کی گئی تھی کہ نبی کو تکلیف پہنچانا دنیا اور آخرت میں لانت کا سبب ہے نبی کو ایزاء رسانی بہت بڑا جرم ہے بلکہ ایزا کے بجائے ہر مسلمان پر لازمی ہے کہ صلی علیہ وسلم و تسلیمہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو تمہیں بھی لازمی اور ضروری ہے کہ صلی علیہ وسلم و تسلیمہ تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے داخلی خاندانی نظام سے متعلق امور پچھلے رقوع میں بیان کیے گئے اسی کا تسلسل اس رکو میں ہے وہ قانون جو صرف ازواج متحرات کے لیے پردے کا آیا تھا اب آگے چل کر یہ قانون تمام مسلمان عورتوں کے لیے آ گیا اس لیے یہاں نبی سے کہا جا رہا ہے یا یوہن النبی اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قل ازواج کا اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے وہ بناطیکا اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے وہ نسائل ممنین اور مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے مسلمانوں کی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے ہوا کہ ایک تو جو حضور کی حقیقی اولاد ہے چار صاحبزادیاں حضور کی اور ایک روحانی اولاد ہے روحانی بیٹیاں ہیں کیونکہ نبی امت کے باپ ہیں اولا ہے اور ان کی بیویاں ازواج متحرات ہیں امت کی مائیں ہیں ان تمام خواتین سے کہہ دیجئے کہ یود علیہن من جلا بی ہند جلباب کہتے ہیں بڑی چادر کو تو ایک تو بڑی چادر میں لپٹ کر یہ باہر نکلیں گویا کہ پہلے قانون تھا گھر میں پردے کا اور وہاں صرف عورتوں کے باپ بھائی بیٹے بھتیجے بھانجے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان کے داخلے کی اجازت تھی پچھلے رکوع میں جس کی تفصیل گزری یہاں یہ کہ باہر ضرورت کے لیے عورت کو باہر نکلنا پڑتا ہے تو باہر نکلنے کے آداب اور قوانین یہ ہیں کہ ایک تو وہ بڑی چادر لے کر نکلیں اور دوسرا یہ کہ یدنینہ علیہن اپنی چادر آگے چہرے پر لٹکا لیں یودنینہ جلباب بڑی چادر ایک تو چادر میں لپٹی بھی ہوں اور چہرے پہ اسے تھوڑا سا نیچے جھکا لیں یدنینہ علیہن نہ اپنے اوپر نیچے لٹکا لیں من جلا بھی اپنی چادروں میں سے تھوڑی سی نظر بھی آئے کم از کم آنکھوں تک تو چھپاوہ ہو آنکھیں کھلی ہوں تو ٹھیک ہے پردے کا جو قانون اور ضابطہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے وہ چہرے کی حفاظت بھی ہے تمام صحابیات اس کے بعد جو معمول ازوار متحرات کا بھی رہا کہ صرف ایک یا دو آنکھیں نظر آتی تھیں جس سے وہ راستہ دیکھ سکیں باقی پورا چہرہ چونکہ سینے شفانے کا حکم تو پچھلے صورت النور کی آیت میں حجاب کے اندر بیان کر دیا اور نگاہوں کے بارے میں بھی کہا مردوں کو بھی کہا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور عورتوں سے بھی کہا گیا کہ وہ بھی یکز و ضنا اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کر چلے قرآن حکیم کہتا ہے یہ حجاب کا قانون ہم نے اس لیے نازل کیا ہے کہ یہ بہت قریب ہے اس بات سے کہ یہ یعرفنا کہ ان کی پہچان پیدا کی جائے بغیر پردے کے اور بغیر چادر کے ہو تو پہچانی جاتی ہے کہ عورت کون سی جا رہی ہے تو مسلمان عورتوں کو یہ منافقین اور مدینے کے یہود شرارت کرتے تھے چھیڑنے کی کوشش کرتے تھے ان سے پوچھا جاتا کہ کیوں یہ شرارت کرتے ہو تو کبھی کہتے ہمیں پتہ نہیں چلا یہ تو باندی تھی اور ایسا تھا ویسا تھا تو اللہ نے حکم دے دیا کہ حجاب کریں تاکہ پہچانی نہ جائیں آئیں یو اور اور جب پہچانی نہیں جائیں گی تو این تو ستائی بھی نہیں جائیں گی پردے کی ذمہ داری عورت پر ڈالی گئی کہ وہ پردہ ایسے طریقے سے کرے کہ اس کا پہچان نہ ہو کہ کون عورت تاکہ اس کو خود تکلیف نہ پہنچے تو پردہ تو اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے بیٹیوں سے کہہ دیجئے نساء المنيں تمام مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ یہ ایسا پردہ کریں لیکن اگر کوئی کوتاہی کمزوری ہو گئی ہے اس قانون کے نفاذ سے پہلے کوئی بھی قانون مؤثر بماضی نہیں ہوتا اسے جس دن حکم جاری کیا گیا ہے اس کے بعد سے ہوتا ہے اس سے پہلے جو غلطیاں ہو چکی ہیں کان اللہ غفور الرحیمہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے منافقین بعض نہیں آتے تھے شرارتیں کرتے تھے ایک تو مسلمان عورتوں کو تنگ کرتے تھے اور دوسرا یہ کہ جھوٹا پراپگنڈہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف صحابہ کے خلاف تو یہ صورت چونکہ پارٹی ڈسپلن اس کا بنیادی موضوع ہے شروع سے اب تک جتنے قوانین بیان کیے ہیں ان میں پارٹی کی طاقت اور قوت کو مضبوط بنانا اور اس میں انتشار پیدا کرنے والوں کو قلع کرنا ہے اس لیے منافقین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ لَلم ینتل اگر یہ منافقین باز نہ آئے اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ لگا ہوا ہے مرض ہے یہودی ول مرجیفون فل اور مدینہ منورہ میں جھوٹی خبریں پھیلانے والے شہر میں جھوٹا پرپگنڈا کرنے والے تین کے بارے میں کہا منافق اور وہ جن کے دلوں میں روگ اور مرض ہے اور وہ لوگ جو مدینے میں جھوٹا پرپگنڈہ کرتے ہیں چونکہ نفی الاحزاب تاغوتی اور سامراجی پارٹیوں کا انکار ہے ان کی نفی اس صورت مبارکہ میں تو تینوں کو وارننگ دی ہے کہ یہاں کے ریاست مدینہ کے ڈسپلن یہاں کے سیاسی اور معاشی امور میں جو منافقت نہیں چھوڑتے دلوں میں مرض ہے اور جھوٹی خبریں دشمن کی پھیلا کر اس ریاست کی طاقت اور قوت کا مورال گرانا چاہتے ہیں اگر یہ بعض نہیں آتے تو لنوغریین کا بھیم تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے سملا یوجاورون کفیحہ اللہ کلیلہ پھر یہ اس شہر میں اس ریاست میں تیرے ساتھ گھومنے پھرنے کی پھر ان کو اجازت نہیں ہوگی بہت تھوڑے سے جو ڈسپلن میں آ جائیں گے وہ بچ جائیں گے باقی سب کا خاتمہ ہو جائے گا اگر یہ باز نہ آئے تو ان کو سزا ملے گی ملعنین قرآن حکیم نے ان تینوں کو ملعون قرار دیا ہے ان پر لانت برسی ہے کیونکہ نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں ایک طرف نبی کو ریاست کا سرورہ مانتے ہیں کہ حکمران ماننے کے باوجود حضور کی بات نہیں مانتے ایک طرف یہ نام نہاد مسلمان منافقین یہ حضور پر ایمان لائیں کلمہ پڑھتے ہیں پھر حضور کو عضائیں اور تکلیفیں پہنچاتے ہیں حضور کی بات نہیں مان رہے آپ کی ازواج متحرات کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں جھوٹا پراپگنڈا کرتے ہیں تو یہ ملعون ہے جو نبی کو ایزا پہنچائے اور ان کے ڈسپلن کی پاسداری نہ کرے اس پر لانت کا قانون پچھلے رکوع میں گزر چکا اور جو ابھی بھی باز نہیں آ رہے اس کا مطلب یہ کہ وہ ملعون ہے اور ملعونین کی جو سزا ہے وہ یہ کہ اینما شقیف اخیض و قتلو جہاں بھی پائے جائیں پکڑ لیے جائیں اور ان کو قتل کر دیا جائے چونکہ غذبۂ احذاب کا یہ موقع ہے اس موقع پر یہ دشمن کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور باہر سے سارے قبائل کو متحد کر کے لانے والے بھی یہی منافق اور یہودی تھے بنو قرضہ کے تو ان تمام کو اکٹھا کر کے مدینے پر حملہ آور کیا اور پھر اندر سے شرارتیں کر کے مسلمانوں کے خلاف پرپ گنڈا ان کی داخلی اجتماعیت کو توڑنے کے لیے جھوٹی خبریں پھیلانا دوسروں کی جاسوسی کرنا نبی کی ایزاق کا ماحول پیدا کرنا ڈسپلن توڑنا یہ سب ان کے جرائم ہیں اور جو ریاست کا غدار اور باغی ہے اس کی سزا سوائے قتل کے اور کچھ نہیں ہے. یہ پورے تناظر میں یہ بات کہی گئی ہے آج کل ایک بڑا علمیہ یہ ہے کہ آیات کو سیاق و سباق سے کاٹ کر خود ساختہ مطلب نکالے جاتے ہیں کہ صرف ایک معمولی سے کسی عمل کی بنیاد پر قتل کی سزا کے نفاذ کی لا یعنی باتیں شروع کر دیتے ہیں یہاں جو بات چل رہی ہے منافقین کا جرم بیان کیا ہے کہ وہ مدینہ میں شہر میں جھوٹی خبریں پھیلاتے تھے مورال گرا رہے ہیں جب دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اس ریاست کو ختم کرنے کے لیے چڑھ دوڑی ہیں اس وقت بجائے معاہدے کے مطابق مسلمانوں کی مدد اور حمایت کرنے کے جو اس ریاست میں بسنے والے لوگ ہیں وہ حضور کی اظہار رسانی کے طرفہ ہے لڑائی میں تو باہر نکلے نہیں مدینہ کے اندر رہ کر شرارتیں کرتے ہیں معاملہ یہی تھا کہ سارا لشکر تو مسلمانوں کا باہر قصبۂ خندق کے موقع پر خندق کے کنارے دشمن کے مقابلے کے لیے جیسا کہ پیچھے گزرا کہ یہ منافقین حضور سے اجازتیں لے کر کہ جی ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں انا بھیا تنا گھر کھلے ہوئے ہیں اس لیے ہم اپنے گھر کی حفاظت کے لیے جانا چاہتے ہیں اب گئے تو اپنے گھروں کے بہانے وہاں تو مسلمان مرد تو سب جہاد پر ہیں پیچھے عورتیں اکیلی ہیں وہاں یہ شرارت کرتے ہیں عورتوں کو ڈراتے دھمکاتے اور چھیڑخانی کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور مسلمانوں کی خواتین کے خلاف ڈرانے دھمکانے کا کا کام کرتے ہیں کہ دشمن حملہ آور ہو گیا اب بس ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا تو عورتوں کو ڈرانا دھمکانا یہ نبی کو ایزا پہنچانے کا سبب ہے تو پورا منظر سیاسی ہے ریاست کی تشکیل کے تناظر میں معاہدات کی خلاف ورزی ہے اس معاہدات کی خلاف ورزی پر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ بعض نہیں آ رہے پراپگنڈے سے تو اینما سکیفو جہاں پائے جائیں پکڑ لیے جائیں اور ان کو قتل کر دیا جائے اور یہ بھی اللہ نے دھمکی لگائی کہ اگر یہ باز نہ آئے تو لنغرین نہ کا ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے پھر یہ مدینہ میں رہنے کے قابل بھی نہیں ہوں گے یا ان کو مدینہ چھوڑنا ہوگا جس ریاست کے یہ ایجنٹ بننا چاہتے ہیں مکے کی یا تو ادھر جائیں یہاں رہیں تو اس ریاست کے تمام احکامات کی پاسداری کرنی ہوگی اسی تناظر میں اگلی بات کہی اللہ پاک نے کہ سنت اللہ ہی فلدینہ خلع من قبل یہ اللہ کا سنت اور طریقہ کار جاری ہے ان سے پہلے بھی قوم عاد نے بات نہیں مانی تو ان کو قتل کر کے عذاب لا کر تباہ کر دیا قوم سمود کے ساتھ ایسا ہوا موسا علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون اور حامان و قارون کے ساتھ ایسا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود اور شداد کے ساتھ پھر اسی طرح تمام انبیاء تو وہاں بھی یہ سنت جاری ہے کہ جب انہوں نے مسلمان جماعت کے داخلی نظام میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی ظلم کیا زیادتی کی تو اللہ کی سنت یہی جاری ہے کہ ایسی غلط پارٹیوں اور جماعتوں کو راستے سے ہٹایا جاتا ہے ولند علی سنت اللہ ہی تبدیل آپ نہیں دیکھیں گے کہ اللہ کی سنت میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل ہے آج بھی چونکہ نبی اکرم صلی اللّہ علیہ و کی جماعت کی اجتماعی طاقت کے یہ خلاف اور اپگنڈا کرتے ہیں تو ان کا بھی خاتمہ کیا جائے گا اس ریاست میں رہنا ہے تو انسان بن کر ڈسپلن کے ساتھ رہیں ورنہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے گا اور اگر باز نہیں آئیں گے تو قتل کر دیا جائے گا چنانچہ ایسے ہوا کہ بن و قریضہ کے لوگ جنہوں نے شرارت کی تھی ان کا محاصرہ پچیس دن کیا گیا وہاں سے نیچے اتر کر آئے جب وہ تو سعد ابن معاذ نے فیصلہ کیا ان کے فیصلے پر آئے تھے کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے عورتوں کو غلام بنا لیا جائے تو یہ سزا ان کو دی گئی پیچھے یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ جو لوگ اس پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کریں گے نبی کو اظہار تکلی پہنچائیں گے ان کی سربراہی کو مکمل طور پر تسلیم نہیں کریں گے ان کے لیے یہ دنیا میں لانت ہے آخرت میں لانت ہے اور اللہ پاک نے ان کے لیے آخرت میں جہنم تیار کر رکھی ہے تو یہ یہودی اور منافق وہاں اگلا سوال اٹھا دیتے کہ بھائی تم کہتے تھے کہ وہ قیامت آئی گی یس الوکناس ونسا آپ سے سوال کرتے ہیں یہ لوگ قیامت کے بارے میں کہ کب آئے گی بھائی جس کی تم دھمکی دے رہے ہو لے گیا ہو قیامت ہم پر تو یہ تکبر اور غرور کی بڑی اعلیٰ درجے کی علامت ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ نما علم و اللہ قیامت کا صحیح علم تو اللہ کو ہے کہ کب آئے گی وما یودری کا لال لََ سا قریبہ اور آپ کو کیا معلوم کہ شاید قیامت بالکل قریب ہی ہو علم تو اللہ کو ہے لیکن ممکن ہے جب قیامت بالکل قریب ہو تم قیامت کے چکر میں کیوں پڑے ہوئے ہو کہ قیامت کب آئے گی تم تو اس بات کی فکر کرو کہ قیامت کے بعد تمہارے ساتھ بیتے گی کیا اس لیے اگلی بات کہی انَََََََََََََََََََََعن کافرین سیرک اللہ تعالی کافروں پر لانت بھیجتا ہے اور اللہ پاک نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے خالدین فیہا ابدا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لا جدون ولیم ولا نصیرہ کوئی حمایتی اور مددگار یہ وہاں نہیں پائیں گے تو جہنم کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ کب آئے گی قیامت کے بارے میں یہ دیکھو کہ قیامت کے بعد تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونا اصل تو اس بات کی فکر کرو وہ تو جب بھی آئے گی آ جائے گی لیکن آنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس معاملے پر غور کرو کبھی سوچا کہ یوم تقلب وجوہ فناری وہ جو دن ہے حشر کا جب ان کو اونندے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا چہرے الٹے ٹانگیں اوپر پکڑ کر ٹانگوں سے اٹھا کر کے اونندے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا اس منظر کو یاد کرو اور پھر تو اس وقت یہ لوگ کہیں گے یقولوں یا لئی تنا ہے ہائے افسوس کہ ہم نے کیوں نہ کی اتاد اللہ کی اور ہم نے کیوں نہ اتاعت کی رسول کی کاش کے ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے اور وہاں کہیں گے ربنا ابانا انا عطانہ اے ہمارے پرور ہم نے تو اپنے ان لیڈروں کی اطاعت کی تھی عبداللہ ابن عبی جیسے اور یہ بڑے بڑے ہوئی ابن اختب جیسے کعب ابن اشرف جیسے جو ان کی یہودیوں کے سردار تھے ہم نے تو ان سرداروں کی اطاعت کی تھی وقوب را انا اور جو ہماری سوسائٹی میں بڑے سمجھے جاتے ہیں بڑے چودھری ہیں ہم تو ان کے پیچھے چلے تھے لیکن بہت افسوس کہ فضل النصبیلہ انہوں نے ہمیں راہ سے بچلا دیا گمراہ کر دیا اب یہی لوگ وہاں کہیں گے کہ رب نا آتحم من العاب اے ہمارے پروردگار ہمارے ان سرداروں کو ڈبل عذاب دے اور ول ولام اور ان کے اوپر لانت بھی کوئی بہت بڑی سی بھیج تو خود اپنے لیڈروں کو کیا ڈبل عذاب کی اور لانت کی باتیں کریں گے صورت عراف میں بھی آیت گزری ہے وہاں بھی جہنم میں عام لوگ کہیں گے کہ اے اللہ ان کو ہمارے لیڈروں کو ڈبل سزا دے تو وہاں اللہ میاں نے جواب دیا ہے کہ لکل زیڑفن ہر ایک کے لیے ڈبل سزا ہے تم نے بھی تو ڈبل گناہ کیا ہے تمہیں بھی تو سمجھائی گئی تھی بات تم نے بھی تو ان کی اطاعت کی ہے بلکہ وہاں ایک اور جگہ پر لیڈر کہیں گے کہ مزے تو تم نے بھی اٹھائے ہیں ہاں جی تم بھی تو اپنے خواہشات کی وجہ سے ہمارے پیچھے لگے تھے تمہارے بھی تو مفادات تھے تم نے بھی تو مفادات اٹھائے ہیں اس لیے لکولن ضیفن تمام کو ڈبل سزا ہوگی تو اس رقوع میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ یہ منافقین جو ڈسپلن کو توڑنے والے ہیں اور شہر کے اندر جو مسلمانوں کا مورال گرانے کے لیے جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں ان کے لیے سزا ہے اور ان فتنہ پروروں سے بچنے کے لیے خواتین پر لازمی ہے کہ وہ پردہ کیا گیا بڑی چادر پہنے وہ پہن کر باہر نکلیں اور چہرے کے اوپر اسے لٹکا لیں ینینا علیہ من جلابی بھی ہند تو چونکہ اس پوری صورت میں مختلف مواقع پہ جماعت کے داخلی نظم و ضبط اور ریاست مدینہ کے داخلی سیاسی نظام کی مضبوطی اور حزب واحد کی ترقی اور کامیابی کے اصول بیان کیے گئے اور منافقین اور کافرین ان کے رویوں اور ان کے کردار کی نفی کی گئی شروع صورت میں اس لیے کہا تھا کہ لا تعل کافرین والمنافقین کافروں اور منافقوں کی آپ اطاعت مت کریں اللہ سے ڈریں اور جو واضح اور دو ٹوک احکامات ہیں انہیں کھول کر بیان کر دیں تاکہ اجتماعی طاقت مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھے اور مدینہ کی طاقت اور قوت پوری دنیا میں پھیل جائے لیوز رہلدینی کلّ ہی اس کے بغیر ممکن نہیں تو یہ بنیادی ہدایات اس صورت میں دی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے الله سبحانه